0: Hej och välkomna till Hela kedjan, en podcast om samhällsbyggnad med mig, Nima Asadi. Samhällsbyggnad består av en rad olika områden som tillsammans ska bilda en helhet. Lite som länkar i en kedja. Och som vi vet är en kedja aldrig starkare än sin svagaste länk. I våra samtal synar vi de olika länkarna och resonerar även kring hur de påverkar helheten vad ger egentligen bäst effekt och mest värde när vi summerar samhällsnyttan? Om ni vill komma i kontakt med mig så hittar ni mina kontaktuppgifter på hela-kedjan.se. Passa på att följa oss på LinkedIn, Instagram och Facebook. Där hittar ni videomaterial, kommande gäster och kan även vara med och påverka innehållet i podden. Nu till dagens avsnitt. Min nästa gäst är boendeekonom och väldigt aktiv i den svenska bostadsdebatten. Vi pratar om läget på dagens bostadsmarknad. Hur ser det ut runt om i Sverige? Vilka faktorer är det som avgör om situationen är bra eller inte? Om marknaden inte fungerar, vilka blir då de mänskliga konsekvenserna och vad innebär det för Sverige? Vidare pratar vi även om vad det var som hände år 2017 och varför. Vi fokuserar även lite extra på en grupp som har det lite svårare på marknaden. Jag uppskattade verkligen pratstunden och det var väldigt skönt att, med tanke på dagens debattklimat, prata med någon som inte valde att peka på Finansinspektionen när vi kom in på hur marknadsläget kan bli bättre. Låt mig presentera Claudia Wörman. Varmt, varmt välkommen till podden, Claudia. Tack så mycket. Eller varmt välkommen. Det är faktiskt jag som ska tacka för att jag har fått komma till SBABs lokaler i Solna.
1: Ja, du är så välkommen.
0: Där du arbetar som boendeekonom. Mm, det stämmer. Vad gör man om dagarna då?
1: Ja, man tittar på hur bostadsmarknaden mår bland annat. Jag gör en massa undersökningar- en sak är ju att tro och sia om, vilket alla prognoser egentligen är. En annan sak är ju att ta reda på hur människor förhåller sig till vissa saker. och Då har vi ett stort utbud av frågor som vi kan ställa till svenska folket. Och det kan röra hur man ser på amortering. Det kan också handla om om man vill investera i en fjällstuga. Det är en väldigt bred palett. Jag pratar jag väldigt mycket med media. Och jag pratar också på, i paneler och diskussioner, twittrar och bloggar, allting om boende och bostadsfrågor.
0: Och nu är du med i ett avsnitt i hela kedjan och vissa av de där delarna kommer vi komma in på. Mm. Men jag tycker att vi börjar med, hur kommer det sig att du kom till där du är idag? Hur har ditt arbetsliv sett ut?
1: Det började egentligen med att jag började plugga ganska sent. Jag hade en period när jag började plugga i, på, i Uppsala men var inte mogen för det. Mina bröder var där. Jag var väl lite mera vild helt klart. Så att jag tog inte så många poäng. Så jag fick åka hem och skärpa till mig. Göra andra saker. Och sen hade jag som en... Det var som en fördel egentligen att börja plugga ganska sent. Jag började plugga när jag var över 30. Mm. Eh, och eh, blev kvar, klar och tänkte så att nej, men jag, jag pluggade samhälls alltså, kulturgeografi i mitt huvudämne. kan man ju tycka är lite konstigt med boendeekonomi. Eh, men egentligen inte. Eh, så att jag sökte jobb på mäklarsamfundet som är en av Sveriges två intresseorganisationer för... Och där började mitt intresse Egentligen fanns det ju innan Men där började det riktiga intresset av Hur hänger det här egentligen ihop Med boende och bostäder Vilka köper bostäder och så vidare Så jag har alltid haft en mänsklig Touch på De bakomliggande besluten Det blir ju ofta när man pratar om boende Och bostäder och fastigheter Så är det staplar och diagram och Det är årtal och det är Antal Men bakom alla de här besluten finns det ju människor och det tycker jag är så himla fascinerande. Sen jag var faktiskt på mäklarsamfundet i 11 år och hade en ganska liknande tjänst till hur min tjänst idag ser ut. Och innan jag kom till SBAB så jobbade jag också med nyproduktion på svensk nyproduktion. Och med analyser av vad ska man bygga och till vilket pris och så vidare.
0: Du nämnde att det var en ganska liknande roll. Kan du nämna några skillnader mellan att göra det du gör nu på banksidan jämfört med på mäklarsidan?
1: Jag tycker väl att, och det kan väl ha att göra med min erfarenhet. Jag har tillgodogjort mig ganska många år nu i den här branschen så att jag kanske har en bredare palett. Jag började ju på mäklarsamfundet som jag är evigt tacksam för att jag kunde liksom skolas i. Och jag testade mig fram där också med en massa undersökningar och så vidare. Men det var ju mest med till mäklarna. Så det blev mäklarnas perspektiv på det mesta. Ganska breda frågor. Men här tycker jag ändå att jag har en, en bredare palett faktiskt. Så det är en stor skillnad. Sen är det väl frekvensen också. Jag blir mer och mer och jag har väl blivit mer anlitad som extern talare och så här. Annars så tycker jag att det finns ändå en röd tråd som liknar varandra.
0: Det pekas ju oftast på någon annan i vår bransch. Och nu har du varit på i alla fall två olika sidor. Hur hjälper det dig i det dagliga?
1: Jag tror att det hjälper mig. Och jag kan ju vara helt ärlig med att säga att jag har en större, en större förståelse idag. Givet att jag jobbar på SBAB. Eh, för den kritiken som... Eh, Alltså jag, jag förstår de bakomliggande faktorerna till varför vi fattar vissa beslut som jag kanske inte riktigt hade förståelse för på den andra sidan, på mäklarsidan till exempel. Så att, det, har varit, det har varit intressant att börja och jobba på det här perspektivet. Men jag, men jag håller också ögonen på vad mäklarna gör och vad de tycker. Det är ju fortfarande en kår som står väldigt nära –de beslut som ska fattas. Egentligen kan jag tycka att alltså mäklarkåren som befinner sig mitt i puden kärna– –mitt i där människor ska fatta beslut om antingen sälja eller köpa. En lyhörd mäklare sitter med en enorm kapacitet och enorm information– –för hans information till det vi sen ser i statistiken. Om man tio gånger som mäklare hör någonting– –om någon osäkerhetsfaktor eller något annat är positivt– så, ser, –så kan jag ge mig dem på att vi om tre månader ser det i statistiken. Så att de har ju egentligen ett väldigt försprång. Mm. Intressant kår.
0: När jag frågade dig vad du gör om dagarna så nämnde du att du försöker hålla koll på hur bostadsmarknaden mår. Hur mår bostadsmarknaden i Sverige?
1: Den mår ganska bra jag tycker om att du frågar hur den mår i Sverige för ofta så har man oftast ett storstadsperspektiv i fallande ordning Stockholm, Göteborg, Malmö och sen övriga och det kan jag förstå för att det är i Stockholm som egentligen skulle man kunna sätta en klammer om hela Stockholmsmarknaden för Stockholm är unikt det är här priserna är som högst det är här bristen är som störst det är här man känner sig mest exkluderad och svårast för unga och andra grupper att komma in. Men det finns också en marknad utanför de här storstadsregionerna som också mår ganska bra. Och jag gör egentligen en skillnad mellan i allt det här hur, hur, hur kan jag säga att man mår bra då? Jag, alla som är inne på bostadsmarknaden mår bra oavsett om det är en hyresrätt i första hand eller ett ägt boende. Men alla som står utanför dem mår ganska dåligt.
0: Och det är fler som står utanför i storstäderna? Ja, eller
1: alltså, egentligen kanske inte fler som står utanför, men det är ju mycket svårare att komma in. Ja, så att ja, det var svar på din fråga. Ja, du har rätt. Yes! <laughs> yes.
0: När man kollar på hur en bostadsmarknad mår, när jag bara tänker lite snabbt, tänker jag, ja, tillgänglighet, rörlighet, vad finns det mer för faktorer som är viktiga när man... Nej, men det är de två. Är de alltså, två.
1: ja Tillgänglighet och rörlighet, alltså... Att vi har byggt mycket, att vi nu har, nu har vi slagit av på takten, men att vi har byggt mycket behöver inte nödvändigtvis betyda att marknaden mår bra. För där gick vi lite fel, kan jag tycka. Det som vi egentligen såg signalerna på första gången 2017. Och det kan jag ju säga att ingen behövde tänka efter. Det fanns en köpare på andra sidan. Vi kunde kabla ut, och nu säger jag vi, för vi finansierade ju också mycket av den här nyproduktionen, så vi inte heller. Vi hade ju också med ett finger i den syltburken. Men man behövde inte tänka efter. Utan allting som kablades ut eh, gick, tog slut. Och människor köade för att köpa, göra sitt livs största affär i ett trapphus. Till eh, bostäder som inte ens var byggda. Det är ju lite, då skulle jag säga att marknaden var sjuk. Det är den inte nu. Nu har vi tillfrisknat.
0: Jag tänkte fråga dig, vad var det som hände från att vi hade en kö? Och alla ville in... Till att det inte gick att sälja lika lätt. För det gick ju att sälja.
1: Ja, men det som hände innan vi fick amorteringskravet. Det skulle jag säga var det som städade upp det här. eller Om liksom, ja, man stoppade en utveckling som var osund. Det var ju att människor köpte bostäder i syfte att inte kanske ens bo där. Utan man kunde tjäna pengar på att bara köpa och sälja. Och Det kan man ju säga vad man vill om. Det var väl kanske inte riktigt byggherrens tanke, men det som händer nu är att de som köper, oavsett om det är på begagnat marknaden eller nyproduktion, är ju för att man ska bo där. Och Det kanske, man, det kanske är en fundament för att det ska vara en stabilt.
0: Om vi tittar tillbaka lite, några år, du får bestämma hur många, så har vi sett att bostadspriserna har ökat, räntan har gått ner. Är priserna på bostadsmarknaden, är det de här, alltså räntan som styr det? Eller vilka fler faktorer är det som styr den här prisuppgången?
1: En del som är lite svårare att fånga in är ju människors tilltro till marknaden. Det finns ju många indikatorer som visar hur man tror på marknaden. Och den spelar ju stor roll för att man ens skulle vilja investera. För alla agerar ju... Även om de yttre faktorerna påverkar så att vi fattar ett flyttebeslut så måste man ju ändå tro på det man köper. Och när de faktorerna av någon anledning förändras till det sämre då, då hamnar vi mer i en situation där eh, människor inte vill fatta det här beslutet, man drar på det lite. Men som det är nu så är det ganska positiva signaler och människor törs agera på en marknad. Så jag dels de faktorerna som du nämnde men också psykologin. Sen också utbudet. Om vi har ett stort utbud. Ibland är inte analysen svårare än så att nu har vi ett större utbud än vad faktiskt finns människor att köpa de här bostäderna på. Och sen brukar det justera sig. Det tar lite olika lång tid. Men som jag... Nämnde då 2017 var de första signalerna vi fick på att nu händer det någonting, nu var det inte lika lätt längre. Man köde inte i trapphuset längre. Nej men det är möjligt att den situationen hade kommit även, in, även utan amorteringskravet. För att på ett sätt så kablade vi ut likartade bostäder och den marknaden är ju inte oändlig. Utan där var det ju en utbud efterfrågeproblematik som nu skulle jag vilja säga är justerad.
0: Vilka anser du att vi byggde för? Nu säger jag vi.
1: Ja, bra att du säger vi. För jag tycker att det finns väldigt många gånger att det var dem. Mm. Jag tycker var det vi eller var det dem eller var det kommunen eller var det politikerna. Alla bär ett visst ansvar. Så det är jättebra att du säger vi också. Nej men vi vi, såld, vi, vi byggde väl bostäder för de som eh, hade lite högre inkomster än... Eh, de allra flesta. Det kostar ju du ska ha kontantinsats och du ska klara av amortering och du ska ha månadsavgiften. Så att vi kanske byggde för dem som redan är inne på marknaden mycket.
0: En fråga som jag har funderat över, det, är ju, det har vi pratat om lite inför den här intervjun också, hur jämställd är marknaden? Och när du säger att vi byggde för dem som var inne på den, vilka är det som inte är inne? Går det att gruppera dem?
1: Ja, det gör det. Det går att gruppera dem efter om, om, om man med jämställdhet menar att eh, de som inte har tillräcklig kredithistorik, nyanlända till exempel. Vi har haft en stor migrationsvåg. Eh, vi kan prata om de som eh, ännu inte riktigt har etablerat sig på, på arbetsmarknaden som inte har en tillsvidareanställning och inte har en så hög lön. Inget sparat kapital. Jag tänker också på de som separerar. Den gruppen blir ofta bortglömd. Vi alla, eller de allra flesta säger det som jag säger nu. Det är migrationen, det är de unga och det är de äldre. som De håller jag med om står utanför. Jag kommer att göra en liten klammer kring de som är äldre. Men även de som separerar, de hamnar ofta i glömska. Men där handlar det om att ett hushåll ska bli två. och Man ska bära sin egen ekonomi. Och ofta, den gruppen måste ju också ofta ta hänsyn till om det är en hel familj. Då ska ju man ju oftast bo i närheten av varandra. Ja, Då kanske man bor i ett ganska dyrt område redan nu och så ska två föräldrar bära sin ekonomi. Så att egentligen som du, det är egentligen alla som inte har ekonomin. Och som ska göra förändringar och framförallt de som ska komma in. Men klammen runt de här äldre sätter jag för att om jag sätter de här och det hamnar man ju aldrig i situationer där man måste jämföra dem med varandra. Men om jag ställer deras situationer mot varandra. Ett att bo hemma tills man är 35 vilket faktiskt förekommer eller att man bor i andra hand. Två, att man lever i ett äktenskap som inte riktigt är vid liv längre men att man inte kommer vidare. Tre, att man bor i en för stor villa som är färdigbetald och man bor för villigt. Så tycker jag inte jättesynd om dem. Det är jättetråkigt att de inte hittar ersättningsbostäder men om jag jämför om deras situation med, med andra så tycker jag inte så synd om dem.
0: Låt oss låsa lite vid de som inte kommer in. Ja. Du nämnde unga.
1: Ja. Här pratar vi om en grupp som egentligen är det så här att den gruppen är ganska många. Priserna har stigit och trycket på hyresrätter är så högt. Så att det är, man ska i stort sett vara lika gammal som man har kötid. Och den ekvationen går inte ihop för eftersom man oftast måste ställa sig i kö när man är 18. Så att, men om inte de kommer ut så kommer vi ha en brist på arbetskraft. Vi kommer också... Eh, kunna konstatera att den här rörligheten som vi ofta har en brist på man pratar om att det, Sveriges bostadsmarknad är så trögrörlig, ja men är det konstigt då? Jag kan ta mig själv som ett exempel jag har tre vuxna barn, de kommer hem med jämna mellanrum när deras andrahandskontrakt går ut när det blir slut med kärleken eller man tar studieuppehåll tror att jag hade bott kvar i ett radhus som är lämpat för, tre, för en trebarns familj om inte det här hade varit så. Nej det hade jag inte. Så att jag tror att det finns liksom en, en eh, bieffekt av det här att man eh, inte kan komma ut på bostadsmarknaden som ung som också spiller över på hela samhället och framförallt föräldrarna som heller inte kommer vidare.
0: Men hur är lärare då? Vi är i Stockholm, vi båda bor i Stockholm jag har hyfsat bra koll på Stockholm så det är därför jag väljer det som utgångspunkt i den här frågan. Hur svårt är det att få en lägenhet? För jag tänker om man pratar om att nej, men vi får inga lån. Ja, men det beror väl på hur mycket du tänkt låna. Mm. Och vi har väl lite olika priser beroende på vart någonstans i Stockholms län man väljer att bosätta sig. Mm.
1: Så egentligen vad du frågar är: hur svårt är det?
0: Ja, och om förväntan finns att ja, men bara för att jag inte kan köpa en lägenhet där jag är uppväxt eller i innerstan så är det en bostadsmarknad som inte funkar men, Aha, men man, man kanske inte kan förvänta sig det första lägenheten.
1: Nej, men tror jag tror att det finns en eh, jag har inte ställt den här typen av frågor till eh, unga i, som är med i nätverket jag vill ha bostadpunkt nu. Och <coughs> min uppfattning är att de inte alls är, de, är inte, de har inte orimliga förväntningar. Vissa kan till och med tänka sig att flytta härifrån. Eh, i syfte att få ett förstahandskontrakt. Det finns en tro på att en av anledningarna till varför det ser ut som det gör är att människor har en skev uppfattning om vad de faktiskt kan efterfråga. Jag kan hålla med om att det är inte allas rättighet att få ett bostadslån, att kunna söka om ett bostadslån. Det håller jag med om. Då måste man i så fall eh, Samla ihop mera kapital eller höja sin lön och så vidare. Det kan jag ju tycka. För den diskussionen förs väldigt sällan. Men den är som vore en självklarhet och jag får inga lån. Nej men då är det ju någonting som är anledningen till varför du inte får några lån. Antingen när inkomsten eller det du har sparat eller att du tittar på fel bostad. Men det är klart att det finns längre ut i länsområdet så finns det ju... Ju längre ut du kommer från Stockholms innerstad desto billigare är det. Men detta till trots så ska du ha en kontantinsats. Och den gruppen som faktiskt mest blir påverkad av att kanske flytta till ett eget boende, hyrt eller ägt, senare. Det är ju de som inte kan få hjälp. Som inte har kontaktnät och inga kontanter och inga föräldrar som, som kan låna upp eller så. Så att de... De är lite mer hänvisade till sig själva och då tar det längre tid. Det man också kan diskutera är ju att den gruppen som faktiskt har störst behov av att få ordning på sin ekonomi tidigt. Någonting som man lär sig, som man har med sig i resten av sitt liv, det är de unga. Och de, är vi, de hänvisar vi till ett osäkert och dyrt andrahandsboende. För det är det som händer när man känner att nej men nu jag är färdig med det här nu, jag måste flytta hemifrån. Jag kan inte hyra i första hand, jag har inte tillräckligt... Tillräcklig, tillräcklig ekonomi för att köpa. Oavsett vad jag letar någonstans. Då hyr jag i andra hand. Och det blir inte bra, oftast.
0: Om jag då i 20 år och ska flytta hemifrån så räknar jag att ja, men när jag har betalat för mat och så. Så har jag, jag har 15 000 kvar på mitt bankkonto. Och när jag räknar att om jag köper den här bostadsrätten. Det är den här räntan. Ja, det kommer kosta mig 6 000 i månaden. Ja, då har jag 9 000 över. Kanon. Sen går jag till banken och då möter jag av någonting som kallas för KALP. Vad är, det, vad är det för någonting?
1: Det är en kvar att leva på kalkyl. Och vi, många banker, vi tittar ju till exempel väldigt mycket på vad Konsumentverket rekommenderar. Det är en ganska bra indikator. Jag kan hålla med om att vissa grupper och vissa personer... Man ska, kan du, Kanske skulle bredda den något. För vissa lever ju väldigt väldigt snålt. Men det är ju vår möjlighet att se din återbetalningsförmåga. Det som också händer i det här är ju att vi räknar på en högre ränta. Hur hög? Eh, 6,5 procent.
0: Och idag ligger den rörliga på?
1: Under två. Mm. Och det är ju också en säkerhetsfunktion. Men jag kan hålla med om att man skulle kanske se över det här. Problematiken ligger när vi pratar inte om kalpen då, utan när vi pratar om kalkylräntan. är att vi kan inte göra det här ensamma. Om du som 22-åring kommer och ska låna pengar så ställer alla ungefär samma krav. Titta på ungefär, den ligger på mellan 6,5, en del räknar till och med på 8 procent. Men om vi skulle sänka vår kalkylränta så skulle ju alla som inte få lån någon annanstans komma till oss och då skulle det hamna lite grann under lupp, då skulle Finansinspektionen kanske med flera frågasätta varför kommer alla till er som inte får lån någon annanstans så att vad jag egentligen menar är att om vi nu ska göra någonting med den, med kalkylräntan så måste vi göra det allihopa tillsammans
0: vad har ni för krav på er? Du nämnde finansinspektionen. Jag är alldeles för dåligt insatt, men vad är kravet från dem? För det verkar ju som att de inte uttryckligen har sagt att ni kör Riksbankens ränta plus 5 procentenheter.
1: Nej, jag tror att jag känner mig inte heller hundra, Men Jag tror så här att en av anledningarna till varför det hamnat på den här nivå är när finansinspektionen stresstestar och säger att de stresstestar hur många skulle Ja, men hur mår det svenska hushållet i förhållande till vad de har i lån kontra lön och så vidare? Då hamnar de, då räknar de själva med den nivån ungefär 7% och sen har det blivit, en, det har blivit vedertaget. Det är så som jag har uppfattat det.
0: Så då vet vi att kvar att leva på kalkylen, den, det är inget Stockholmsfenomen, den finns ju i hela landet så ja. det är samma förutsättningar där. Tänker man, vad är det som skiljer sig runt om i Sverige? Ja, utbud och priser.
1: Ja, och vissa kommuner har ju utflyttning, stark, alltså starkare utflyttning än inflyttning. Vi har ju kommuner inte jättelångt ifrån storstadsregionerna där man faktiskt har ett överskott på bostäder. Inte jättemånga, men dock. så att Där man inte alls känner igen sig i det här. Men där fortfarande... Ja, om man säger nyproduktionen där har ju att konkurrera med en fungerande hyresrättsmarknad. Eh, där, det har ju varit ett problem att få igång nyproduktionen. Eh, för att jag menar, om du nyproducerar i Stockholm så slukar det ju oftast. Menar, det finns ett större behov, men kommer den nyproducerade bostäder på en marknad där priserna inte är så höga- eh, och du har en fungerande hyresrättsmarknad där du inte behöver bo i andra hand så är det ju svårare att pricka rätt. Så att marknaderna ser helt olika ut beroende på hur arbetsmarknaden ser ut skulle jag vilja säga. Det är det som styr
0: mest. Och då är det det som styr till storstadsregionerna och prisuppgången här?
1: Ja, dels det men sen också som ung. De allra flesta vill ju faktiskt bo i storstan sen har det ju det kommit nyligen statistik på att barnfamiljer drar ifrån Stockholm de flyttar härifrån och det kan man ju faktiskt det har jag funderat på lite grann själv att det är väl inte så konstigt att man kanske får en viss mättnad man orkar inte mer längre man kanske bor för trångt och som, som barnfamilj så ställer man vissa krav och man inser att nej men ja, vi har inte råd vi, vi får bo kvar i det här lilla huset eller den här lilla lägenheten. Men det är ju också så att man under en viss period... Det här vet jag att många känner igen sig Jag hade småbarn för länge sedan. Men att man lever ett ganska litet liv. Och med litet liv så menar jag att det, ju, ju närmare man har till allting... Man bor någonstans, man, man åker buss eller tunnelbana eller bil till sitt jobb. Man har förskola, man har serviceinrättningar, vårdcentral och... och mataffär på väldigt nära håll. Ju närmare desto bättre. Då kan man ju faktiskt fundera på, men hallå, vad är det vi nyttjar egentligen givet att vi bor i Stockholm? Um, är vi på de här teatrarna eller biograferna eller restaurangerna? Ofta ser det ju liksom hänvisat till hemmet. Då tror jag att det är många som resonerar som så att man tar den här lilla fyrkanten med allt som man har där i och så flyttar man det till ett till en småstadsort helt enkelt, en småstad och lever det här småstadslivet på riktigt kan man då också ha kvar sitt jobb i Stockholm man säljer sitt hus och sen så, eller sitt boende och sen så bor man lite längre ut det är många som gör så
0: det måste jag erkänna att jag själv har gjort varit inne på Hemnet och satt in samma kostnadstak men knappat in lite olika kommuner mm. på, blev du sugen på en del ställen kan man ju nästan bo i ett slott
1: ja. men då är det ju det här och det är därför jag tror att kring kommuner till eh, storstadsregioner- eller starka arbetsmarknads starka arbetsmarknader eh, där man har bra pendlingsmöjligheter. För det innebär ju då att du inte behöver byta allt. Du kan ha kvar ditt arbete men, men ha hela den här liksom småstadsidyllen- då, till en billigare kostnad.
0: Du, när du pratade om bostadsmarknaden 2017- så använder du beskrivningen sjuk. Det är väl en del bostadsutvecklare som kanske inte håller med. utan mm. De tänker att ja, men, det är väl ett jättebra normalläge. Vad, vad kan du se för positiva saker med att det som har hänt faktiskt har hänt?
1: Först när någonting förändras. Nu kom ju den här förändringen fram till 2017 ganska gradvis. Men först när någonting förändras, oftast till december så leder ju det till eftertanke. Och jag tror att vi har ett ganska snävt fönster nu. Inte så brett. Innan marknaden faktiskt återhämtar sig. Där vi faktiskt kan ägna oss åt vad var det som hände. Vad är det för ratta vi ska skruva på för att göra det här bättre? För det som vi höll på med fram till 2017 funkade inte. Enligt? Nej men helt uppenbart- Eftersom vi hade, hade vi haft en marknad som funkade så hade vi inte haft ett sånt stopp 2017. Det tog ju tvärstopp. Berodde
0: inte stoppet på en ny förutsättning då?
1: <hör> Nej inte bara. Vad mer? Det var ju det här att vi hade inte dels var det människor där ute som köpte bostä, bostad utan att, utan att egentligen vilja bo där och sen hade vi ju haft mängden av likartade bostäder kom ut ungefär samtidigt så jag, jag tror inte bara att det handlar om amorteringskravet utan det var en hel en hel radda företeelser som gjorde det här och så tog det tvärstopp och man kan ju aldrig riktigt förutspå vad som händer i omvärlden på, med exakthet men man kan åtminstone förebygga det tvärsstoppet som blev och därför så tycker jag att givet de förutsättningar vi har nu och jag tycker man höra det också från politiskt håll. För man kan ju ha, jag kan ju som ekonom drömma- om att vi bygger som i Japan- om man trycker på någon knapp och så kommer det ut en låda. Så trycker man på en annan och så kommer det ner en säng. Det här yteffektiva. Men riktigt där är vi ju inte. Och jag, kan ju, jag vet att jag som boende ekonom kan drömma om det här. Sen är det ju så att den som ska bygga det- ska också följa byggnormer och byggregler. Och riktigt där är vi ju inte än. Men jag tycker mig märka att det finns en större ödmjukhet- inför vad, vad som hände- och också ett, en vilja till nytänk eh, från alla håll, inte minst politiskt.
0: När jag lyssnar på dig så låter det som att förutom ämen, amorteringskravet så var det även utbudet. Vi byggde inte lägenheter till alla. Om du jämför med idag, 2020, har vi börjat bygga lägenheter för alla eller har vi bara minskat utbudet?
1: Det är en kombination. Det har ju kommit nya... Eh, nya former som jag inte tror skulle ha kommit om inte Ber vi hade haft det här. Jag tänker på till exempel co-living som är egentligen är en omskrivning av att vi bor i kollektiv men kollektiv är groddar och birkenstock och sånt där så att då kallar vi det för co-living och det är hyresrättsformat där man faktiskt delar på gemensamhetsytor och sen så sover man i sitt eget liksom. På ganska centrala adresser. Och sen har vi någonting som heter hyrköp. Och det handlar om att när du bygger en ny produktion. Så vissa av de här bostäderna har du i syfte att hyra ut till någon som sen ska köpa. Du får vara upp till 35 år. Och du får hyra det här i max 5 år. Och det är schyssta hyror, det är inte åkerhyror. Och efter 5 år så köper du den. För då har du hunnit samla på dig tillräckligt mycket pengar för att ha råd med kontantinsats och provat att det här funkade.
0: Och de två formerna tror inte du hade kunnat få samma framgång?
1: Nej, utan... det hade, nej och, det, och, och lite grann är det ju behov också. Jag menar om vi, om ingen märker att det inte om, om inte efterfrågan viker hur ska man då märka var har man gått fel? För vi vet ju inte exakt Antalet som faktiskt köpte, om jag uttrycker mig så av fel anledning, i syfte att aldrig bo där. Då kanske man trodde att ja, men det här gick ju bra, det var populärt. För det har ju med, ja det kan man ju aldrig med riktighet säkerställa. Sen har du ju även kompisbo, eller vad det nu heter, jag kommer inte riktigt ihåg. Men att man köper tillsammans med byggherren. Och när man känner sig redo så köper man loss eller köper ut byggherren.
0: Så marknaden idag, är inte lika sjuk som 2017 utan på de flesta håll i Sverige, må den ganska bra.
1: Ja, det skulle jag säga.
0: Men, om det som vi inte tror ska hända ändå händer, att räntan börjar ticka uppåt. Har du varit med och sett några undersökningar om hur det skulle påverka?
1: Jo, ja, men det finns ju, det kommer ju med jämna mellanrum. Men jag är ändå av den åsikten att när du går in till. Eh, din bank- eller när du gör ditt bostadsköp- så ska du ju ha råd med kontantinsatsen. Ett där har du ju redan byggt in- en krockkudde. Du är inte fullt belånad. Du är 85 procent belånad. Sen har vi ju amorteringskraven. Så du borde rimligen bli så- att när räntan väl sticker iväg- om den nu gör det. Men vi skissar på ditt scenario. Då har man ändå en, kro en krockkudde. Man har hunnit amortera ner- en del på sin, sitt befintliga boende. Så att Jag tror att det finns en beredskap där, för jag tror att de allra flesta framförallt vi, jag säger vi som var med på 90-talet, minns hur det var då, har en försiktighet i oss. Sen finns det den generationen som aldrig någonsin har varit med om stigande räntor och tycker att börjar man närma sig 2% då är det jättejobbigt. Um, och jag tycker väl så här att om man inte... Ibland säger vi så här, gå hem och räkna. Jag tror att det är väldigt många som har svårt med det. Men det finns hjälpmedel på nätet. Där man drar i ett reglage där man ser hur skulle min boendekostnad förändras med den här ökningen av räntan. Och är det så att man märker redan idag att nej, jag klarar liksom inte riktigt av en höjning. Det kan ju ha hänt någonting från det att du har köpt ditt boende antingen med dig själv eller i någon omständighet som gör att du inte riktigt har, du klarar av det. Då tycker jag att du ska försöka göra någonting åt det.
0: Så vad är värst då? Att räntan går upp eller att priserna går ner med 25 procent? <laughs> <laughs> jag har det i rummet, det är klart jag ställer frågan.
1: Det är ju jättebra om priserna går ner. För de som står utanför. Mm. Som ska komma in. Jag har en anekdot som är faktiskt sann. Eh, jag kliver in i en tunnelbanevagn eh, från norrort, Sitter. Det här var under tiden som, som metrofan. Så här är några år sedan. Sitter bakom min metro. In kliver två kvinnor. Den ena kvinnan har nyligen sålt. Och den andra lyssnar. Och de pratar ganska högt så att de ville väl ha åhörare då. Men jag höll mig liksom bakom min metro där. Där den ena kvinnan har, berättar att hon har köpt för fem år sedan- Eh, nej, åtta ja, miljoner hade de köpt för eh, och nu skulle de sälja fem år senare för tretton och en halv. Och hade sålt, de hade liksom skrivit på. Och kvinnan som lyssnar på det här, inklusive hela tunnelbanevagnen, bara. Och nu visar jag med öppen mun. Ah, vad fasken, Oj. Eh, Var på. Hon som har sålt säger högt och tydligt i hela tunneln. Nej, jag är lite besviken. Varför då? Eh, hade vi sålt lite tidigare så hade vi fått ännu mer. Och då säger hon som har hört, jag beklagar. Och då tänker jag såhär, men hallå de har inte varit med. De, det är helt fel resonemang det här. Hon var alltså besviken på de här fem miljonerna som hon hade gjort. Eller tre och en halv miljon.
0: Det tar ju ganska många år att jobba ihop det.
1: Ja. Och då tyckte de att, och hur kunde hon veta att hon hade fått mer om hon hade sålt tidigare? Alltså det, det finns en den är väl mera läskig att man har en tilltro till en marknad som bara ska stiga och stiga och stiga. och stiga Varför då? All investering är risk. Fråga de som investerar på börsen nu i corona tider Men, men se bostäder, de ska bara gå rätt upp.
0: Jag läste en artikel om det, att det var många som slutade på jobbet och bestämde sig för att bli day traders efter den 30-procentiga uppgången förra året.
1: Mm. Undrar vad de gör idag?
0: Ja. <laughs> Jag Hoppas att det går bra med ja. Det.
1: Ja. Nej, men. Så att, sen är det ju också så här att okej, okay, man blir väldigt protektionistisk och kanske lite förblindad av sin egen bostadsförträfflighet när den väl ska gå ut och säljas. Den är så fin. Sen glömmer man bort att man inte har gjort någonting på, sen 70-talet. Man kanske har rökt inne tillfälligtvis och så. Men den är så fin. För det här kommer känslorna in. Men i, i, en, i ett sånt läge. <kör> Om priserna skulle gå ner så är det ju, Du köper ju nästa bostad också billigare. Så att egentligen är det ett nollsummespel så länge du är kvar på samma marknad. Sen när vi pratar om 25 procent. Men jag menar, om det är, en annat, det är ett annat läge, då måste ju någonting allvarligt ha hänt. Men jag tänker att eh, en viss nedgång, likväl som en viss uppgång, att man. Titta, varför får inte jag fyra miljoner? Nisse fick ju det, men han köpte ju säkert nästa boende också dyrare. Så det är tillfälligheter, men också ett noll som ett spel skulle jag säga.
0: Så det gäller att ta sig in. Och nu verkar det vara vissa grupper som har väldigt svårt att ta sig in.
1: Ja. Men det är ändå, det blir oftast väldigt deppigt. Men det finns ändå, alltså att man. Man säger att man lyssnar på den här podden, och sen så hör man att nej, men det är rätt kört. Det är ju inte kört. Man kan tänka bredare. Det finns andrahandsbostäder som är schyssta, som inte kostar skjortan. För det är väl ett medskick? Är det så att du verkligen, verkligen vill flytta hemifrån eller vill flytta därifrån där du nu bor, försök att hitta ett andrahandsboende som inte äter upp hela din möjlighet att spara. För spara, det är liksom det är jätteviktigt. Uh, och sen att tänka utanför boxen. Det kanske är någon som får ett kontrakt Kanske kan du liksom dela med någon kompis. Det finns vägar.
0: Är det det som är tipset till någon förmodligen lite yngre som vi ja, är in på alltså, bostadsmarknaden?
1: För jag vänder mig mot att jag hänfaller också ofta till att det är så kört. Men det är inte det. Det finns också möjlighet att få stå i alla köer. Det finns möjlighet att få... Förstahandskontrakt. Det finns faktiskt det som ung. Upp till 25.
0: Men om man ser att du är en boende ekonom, ja, Claudia ska hjälpa mig. Inte så lyxfällan utan tvärtom. Vad, vad har du för, för tips? Som ung,
1: och det här tror jag inte att jag behöver säga men tona ner dina förväntningar. För oftast, så, och där tycker jag att tar jag tar på mig ett ansvar också att alla pratar om de här goda affärerna. Kvinnorna på tunnelbanan som berättade om att hon hade gjort så himla mycket vinst på den här bostaden. De här dåliga affärerna pratar vi sällan om. Men den första affären... Det kan jag ta på mig att man kanske ska prata lite mer om de här dåliga investeringarna som man faktiskt har gjort. Jag köpte bostadsrätt på 90-talet. Det var inte roligt. Det tror inte jag att jag har berättat för mina barn. Men det kanske jag ska göra. Att den första investeringen du gör bostadsmarknaden är den största sen är du inne och då räcker då, då blir du mera immun mot förändringar, då har du ändå klivit in en gång så att ett medskick där är ju att tona ner dina förväntningar du kanske kan börja och bo lite längre ut drömbostaden är ju få för att köpa det första man gör, det kanske kommer andra, tredje, fjärde gången men om det är att du vill äga så börja någonstans och då kan du, måste du titta långt ut tror jag, till en början
0: jag upplever att under hela det här samtalet när vi har pratat så har du hela tiden utgått från att förutsättningarna som de är nu, det kommer vara så. Det är, ingen, det är bara fokusera på dig själv, det är inte kört, spara, tona ner dina förväntningar. Men om du fick påverka någon yttre förutsättning, om vi har den här gruppen som, in, som har lite svårare att komma in på marknaden, vad skulle du vilja se för förändring?
1: Jag skulle nog kunna till och med sträcka mig till att säga att jag vill, vill, skulle ge byggbolag för att det som redan finns, det finns. Möjligen om jag fick göra två åtgärder. Den första är att försöka få igång flitskedjorna. För att om du tittar på ny eller om du tittar på hyresmarknaden, de absolut billigaste bostäderna i hyresrättsbeståndet kommer aldrig loss. De sitter människor på. För att de är billiga i Hyra, de ligger centralt. Och försöka få igång en, ett flytt, en flyttkedja i det. Eh, sen skulle jag också i det som nyproduceras så skulle jag som om jag fick bestämma en dag så skulle jag säga att här har, vi ett, här har vi ett markområde här ska det byggas. Jag ger er amnesti. Jag lyfter på alla regler här. Så får vi utvärdera och se hur dåligt det blev det. För jag tror att det finns en Tilltro till alla regler som finns. Jag säger ingenting om dem. Men jag tror också att det finns en ängslighet i att släppa på reglerna. Och att man gärna tror att det kommer att bli jättedåligt byggt. Det är inte säkert. Och genom det så skulle man kunna hitta roliga innovativa lösningar. Som också kanske tilltalar en bredare målgrupp.
0: Du sa att jag göra två. Du får göra fler förändringar.
1: Då skulle jag ta gruppen äldre. Och sen skulle jag ge dem en service att åka hem och hjälpa dem att rensa. För jag tror att det finns ingen äldre som bor för stort som inte har tänkt tanken. Men när man har haft ett helt hushåll en väldigt lång tid. Man vet inte riktigt hur man ska komma vidare. Man har bor ganska billigt men man är överbelamrad med grejer. Skulle jag ha den servicen att komma hem och hjälpa till. Det här kan du sälja, det här är bara skit. Det här kanske något barn vill ha. Och då tror jag att fler skulle känna att de hade möjligheten att flytta.
0: Nu har du sagt tre saker och du har inte nämnt eh, amorteringskravet. Du har inte nämnt kontantinsatsen.
1: Det är klart att man skulle kunna... Alltså jag, jag
0: backar nog på regelverket. Eh, för det
1: är redan. Då skulle man i så fall backa det tillbaka till att man tog bort eh, fastighetsskatten. Det började ju, där började ju den här... Jättehöga pris, den här snabba prisutvecklingen. Så att jag passar på det. Jag tror att det finns andra möjligheter än att titta på de strukturella.
0: Du har en blogg där ja. man kan gå in och läsa. Ja. Var tittar man den?
1: Den ligger på SBAB och sen är det väl tips och under tips så finns det SBAB-bloggen.
0: Och vad ska du fokusera på att skriva om nu under våren?
1: Det kommer nog att bli... Lite samma hur man ska tänka om man känner att man är väldigt långt ifrån ett sparande eller en bostad. Hur man faktiskt kan komma dit. Det är oftast dem jag pratar till.
0: Så där kan man börja.
1: Ja, precis.
0: Tack för att du gästade podden. Claudia. Tack så
1: mycket. Tack.